0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Letícia, boa noite, seja bem-vinda a... a essa live aqui, ao... A gente tá chamando de CVM Talk, né? Coisas, coisas do Adriano aí, coisas do Adriano. Que... Mas, assim, o grande lance dessa, desse bate-papo são duas coisas, né? Primeiro, são colegas que estão onde um dia você esteve, se inspiram, se inspirem, né? Com, com a sua história. E, além disso, a gente também tenta tirar aprendizados disso, né? Então, a minha função é pegar... É, é, é fazer perguntas que façam com que essas perguntas gerem aprendizado para eles e que também gerem inspiração, tenho certeza. Afinal de contas, cada um de nós tem uma história muito bacana para contar. Obrigado, viu, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui. Valeu mesmo. Então fica à vontade, se apresenta aí para os colegas, quem é você.
1: E eu que agradeço pelo convite, né? É uma honra poder ah. participar né, do, é, desse talking show ele né, dessa Live né com, com a equipe né que tanto me ajudou né que vocês são são ótimos é, quem para quem tá chegando vocês estão chegando num ótimo lugar não vão se arrepender é, meu nome é Letícia é Letícia de Oliveira eu fiz especialidade em clínica médica e em nefrologia e há mais ou menos um ano e meio eu retornei para minha cidade natal eu morava numa cidade um pouco maior aqui próximo da região Ribeirão Preto que é mais conhecido no Estado de São Paulo e retornei para cá para Minas então Assim, né, um novo recomeço. E o CVM me ajudou muito com relação a esse também. Né, voltar para cá, ter mais segurança, conseguir o meu espacinho. Isso foi muito importante.
0: Que massa. Ó, oh, a gente sempre começa, Letícia, depois de, das pessoas conhecerem você, né, seu nome, sua especialidade, sua cidade, é, eu sempre pergunto como é que você conheceu o CVM? E aí essa pergunta envolve como era que estava a sua vida, como era que estava a sua carreira e onde que o CVM entra na sua vida, por que que o CVM entra? Então, eu,
1: eu conheci o CVM aleatório, acho que desses, é, passando pela rede social, enfim, é, que a gente aprende o tráfego aí, o tráfego me achou, <risos> por algum motivo. <risos> Não sei, o tráfego me achou e encontrei o CVM. É, comecei a, a acompanhar né, nessas maratonas né que são feitas de, diariamente com live com, com, com aulas com discussão enfim e aí eu comecei a seguir o, o, o Cvm né me apaixonei né que já não precisa da gente necessariamente começar a fazer o curso para aprender alguma coisa né a gente aprende o tempo todo com vocês e mesmo Nossa. fazendo o curso você sempre é, é a máxima de sempre né que sempre entrega alguma coisa a mais né e realmente é sempre tem alguma coisa a mais para aprender E aleatória a mente, comecei a acompanhar e seguir nas maratonas, até acompanhei duas para depois começar a fazer o curso. E foi como foi nesse momento que eu tinha, né? Retornado para minha cidade natal. Tava começando, ah, e aí, vou abrir consultório, não vou. Uhum. Tinha até incentivo de amigos. Ah, você não vai abrir um consultório agora que você voltou para cá? Eu falo, ah, vou, mas não sei quando. Então uhum. abre, não, ah, mas não sei. E aí você vai tomando coragem, né? Uhum. Já tinha. Antes de começar a fazer o curso, eu até já, já tinha começado na, na minha página no, no, no Instagram, em Facebook. Então já comecei a publicar uma coisinha ou outra e depois que eu comecei a fazer o curso, teve uma mudança. <risos> Melhorou um pouco mais.
0: <risos> bacana, bacana. Certo. Letícia, tu poderia, tu poderia, assim, você falou assim, pô, me apaixonei pelo curso. Poderia dizer por quê? O que, 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 que você. O que, que foi que conectou com você? O que foi que a gente falou? O que foi que a gente disse? O que foi que a gente fez que você, você fez com que você se apaixonasse pela proposta do curso, pelo. Enfim?
1: Eu acho que até a vivência, né, a experiência, né, essa experiência que a gente tem. Por exemplo, aqui agora que nós estamos tendo que eu estou passando o meu posicionamento para os outros colegas, que eu também já vi de outros colegas, né? Porque a gente aprende muito né, na faculdade é a ser técnico. Ah, você tem que chegar, a consulta é assim, você pergunta isso, você tem que ser direcionado, Para quê? Deixa, tem que procurar resolver o problema do paciente e aí a gente a, a, reaprende né, a, a medicina também assim com vocês, que não é só isso né, não é só essa parte técnica que é possível fazer uma medicina dando um pouco mais de atenção pro paciente né? eu nunca fui rápida em consulta nunca fui, sempre fui muito lenta não consigo fazer uma consulta em, em 10 minutos não consigo, né, atendo, tipo, o paciente uma consulta de SUS é pelo menos 20 minutos, meia hora, eu não consigo fazer antes eu acho que até por questão da especialidade nefrologia, né? paciente tem muita comorbidade, então demora e assim, e, e, e vocês vieram apresentar isso também, que, que não, fez um, nossa, acendeu uma luzinha, nossa então tem como atender, dá pra fazer diferente, né, não precisa ser só focado nessa outra visão que vocês deram, além do que né, da gente não ficar vivendo de plantões né, viver do, do, do fazer parte do do seleto grupo, né, que não depende, né, só de, enfim, de plantões e convênios.
0: Certo. Massa, massa. Então, eu queria, eu queria aproveitar para falar um pouquinho disso, né, porque tem muita gente que a, a, a gente está cada vez mais essas consultorias, essas conversas, esse bate-papo, eles nos ajudam tanto, 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 assim, pra melhorar o produto, para conhecer melhor, né? Cada um busca. Então, a gente tem aprendido demais, assim, demais. Uma das coisas que a gente tem feito de propósito é mudar o nosso posicionamento em relação a o que que é o CVM, né? Muita gente acha que o CVM é um curso de marketing. E isso devido a gente lá atrás ter, quando a gente começou, a gente, acho que a gente deu muita importância só para o marketing, né? E pro marketing, nesse tipo de marketing, é o marketing das redes sociais, o marketing digital. E hoje, a gente tem cada vez mais se diferenciado da concorrência, né? É o que a gente ensina também, né? A se posicionar para que você se diferencie. Então a gente tem se posicionado muito mais para falar do marketing, que é o, por exemplo, marketing através do encantamento, da fidelização, onde os pacientes que passam por um tratamento, por um acompanhamento com você, vão te indicar de forma espontânea. Eles deixam de ser apenas pacientes, se tornam fãs, né? E isso a gente tem deixado isso bem claro. Então assim, um único treinamento hoje disponível no mercado que ensina sobre pré-intra e pós-consulta é o CVM. Pelo menos eu, a gente tem, a gente faz essa pesquisa de mercado, a gente acompanha os nossos concorrentes, né? As pessoas que estão se posicionando para médicos e tal. E não tem. Tem o pessoal que ensina marketing, tem o pessoal que ensina gestão. E são pessoas bacanas, são pessoas boas e a gente, poxa, a gente acha legal isso, porque quanto mais gente tiver, isso faz com que cada vez mais os colegas que acham que isso é besteira, né? Acordem. E aí isso é bom para todo mundo, né? Quando o barco sobe, é quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, só aproveitando esse gancho para dizer, você vem é muito marketing, né? E a gente aprofunda em todos esses outros pilares. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Letícia, você falou de coragem, eu fui tomando coragem. Eu queria te perguntar, na sua opinião, lembrando que não existe verdade, não existe a verdade absoluta, existe a sua verdade. Por que, que você acha? Letícia, que a maioria dos colegas tem medo de começar, tem medo de ir direto pro particular, mesmo, poxa, depois de ter feito toda uma formação, o Néfro, eu sei que é uma formação que, poxa, que demora, que é ralada e tal, e mesmo assim, tendo uma boa formação, muitas vezes você está numa cidade pequena, assim, a demanda é gigante e muitas vezes os colegas não têm essa iniciativa. Por que, que você acha, na sua opinião, que isso acontece?
1: Então, assim, eu tenho uma amiga minha, cardiologista que tá enrolando, já faz... Ela terminou, acho que um ano depois que eu, a especialização, ela tá aqui também na cidade e tá enrolando até hoje, não abriu o consultório. Porque aí, qual que é o medo dela? Ai, mas já tem tanto. Mas será que eles vão no meu consultório? Mas aí eu vou começar e aí e eu, até que consegue, que deslancha e até que vai empatar, vai perder, eu vou deixar, por exemplo, né, até que ela, ela comentou isso comigo, eu também tinha esse receita Ah, mas aí eu vou deixar de trabalhar, de ter né, uma segurança, que é o plantão, ou o horário que eu tô ali trabalhando, e vou Fechar para ficar aberto para o consultório, e se ninguém marcar. E se eu tiver que fechar, Aí eu vou fazer um investimento e quando vai ser esse retorno? Que até, até há umas semanas atrás eu conversei com ela. Aí ela, ah, eu tô com medo. Falei, abre, começa, começa do começo depois você vai sedimentando, né, vai vai dando certo. Mas foi um medo que ela colocou e, assim, eu nunca tinha trabalhado consultório. Me formei em 2013, fiz as especializações, terminei a nefrologia há quatro anos e nunca tinha tido consultório. Agora foi a primeira vez que eu abri um consultório. Eu atendia SUS, atendia plantões, atendia na diálise, mas consultório foi a primeira vez. Uhum. Então, nunca tinha trabalhado. E essa essa questão, né, que você tem, até comentou que, ah, não é só marca. não mesmo. Né? A gente se sente seguro para tudo, né? Você abordam todas as, todas as questões assim como se pegasse na mão mesmo vamos lá, vamos desde o comecinho ó. você tem que fazer isso, isso e isso te, dá, é, te ampara em todos os quesitos e isso é muito importante e a coragem foi exatamente disso de, de sentir a parada, não, não precisa de ter medo, vamos, dá certo ó. fazendo isso, 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 você se encanta pela situação, nossa, se eu fosse paciente ia adorar isso e adorar fazer isso, né? Essa questão de, de entregar aquilo que é imensurável, né? Não, não tem valor. Você está entregando uma coisa que não tem preço. Então quem que não Sim. vai gostar disso? Todo mundo gosta.
0: Sim, eu tenho usado muito isso, né? Eu gostaria de ter um um médico que me oferecesse esse tipo de atendimento, seja no pré, no intra, no pós-consulta, um médico que fizesse esse tipo de marketing, que me ajudasse antes mesmo de eu marcar uma consulta com ele, né? Legal. Letícia, olha só que interessante. Já faz um tempo que eu tô querendo falar isso aqui e você conseguiu me dar essa oportunidade. Esse medo é muito louco, né? O medo, ele faz com que a gente foque mais na parte negativa da coisa. A gente fica pensando, e se não der certo? E se não der certo? E se não der certo? E aí esse pensamento, ele fica ruminando, né? Ele fica indo e voltando, né? Na nossa cabeça cabeça e a gente deixa isso dominar a nossa, a nossa vida, né? Porque a gente tá falando de... A gente não tá aqui de brincadeira, a gente tá falando da vida das pessoas, do médico, da família do médico, da médica e dos pacientes que serão atendidos por essas pessoas. Então, assim, é muito sério o que a gente faz aqui, o que a gente fala aqui, né? E cada vez mais eu, eu, eu me policio para ter muita responsabilidade no que eu falo. Mas olha só que interessante, para não dizer triste, né? O fato da gente deixar esses pensamentos dominarem e a gente não enxergar um, um outro tipo de pensamento que a a gente pode, inclusive, é, nutrir ele, que é, e se der certo, e se der certo, sabe, tipo, cara, e se der certo, o que eles estão falando aí, o que é o que a Letícia está falando, se isso der certo pra minha vida, e se chegar o um momento, que pode ser daqui a um, dois, três, quatro, cinco, não importa, você já estudou pelo menos por 10, 15 anos da sua vida, se você demorar mais cinco para chegar a fazer parte dos 15% de vídeo em particular, que significa o quê? Ter o seu lugar o seu cantinho, não importa se vai ser num prédio gigante ou se vai ser numa sala, não importa, mas na sua, com as suas regras. Atendendo o seu paciente do seu jeito, cobrando o quanto você acha que é justo. E no final das contas, o que está por trás disso é o quê? Alegria, felicidade, prazer, sabe? É o que é intangível também, né? É o que o dinheiro não compra. E se der certo, aí eu vou um pouquinho mais, eu vou provocar um pouquinho mais, principalmente quem está quem ao vivo aqui quem vai assistir isso depois. E se eu fizer der certo? E se eu fizer a minha parte para que isso aconteça? Vou provocar mais ainda. O que, que eu preciso fazer para que isso aconteça? A Letícia já falou. Primeiro, você tem que ter coragem para sair da inércia, para começar. E o nosso curso, o nosso treinamento, a nossa comunidade, né, que está crescendo, graças a Deus, muito, ela é o um ambiente propício para você crescer. O curso tem ali o passo a passo. A gente tem um suporte cada vez mais dedicado. Tem colegas. Já teve gente lá na comunidade do Facebook que foi falar, né? Pô, tem algum nefro? Você disse, tem? Tô aqui. Imagina, Letícia, daqui a um ano, quando a gente tiver mi milhares de pessoas naquela comunidade. Imagina daqui a três anos, quando a gente tiver 10 mil médicos naquela comunidade. E aí você vai entrar em outro patamar, porque os problemas, eles nunca deixam de existir. Isso é uma coisa que a gente tem que ter também clareza. Essa colega, né, que você falou, ah, eu, eu prefiro ficar no plano, porque aí que pelo menos eu tenho o meu garantido. Mas lá também tem problema. No SUS também tem problema, no plantão, na UTI, em todo lugar tem problema, gente. A diferença é você ter consciência daquele tipo de problema. Beleza, eu escolho esse tipo de problema. No particular também você vai ter os seus problemas. A Letícia daqui a pouco vai ter um monte de problema, já tá tendo. Imagina, se você tiver, pode até falar, Letícia, mas quais são os problemas? Eu tenho que aprender a investir o dinheiro, porque agora o dinheiro tá sobrando. Eu tenho que aprender a gerir pessoas. Eu tenho que aprender a gerir minhas emoções. Eu tenho que aprender sobre tributação, sobre coisas que, que a gente precisa, né? Porque aquele caminho traz esse tipo de problema. Mas o fato é que a coisa mais importante é a gente realmente ir para o caminho que a gente escolhe. Tem gente que poxa, que ama emergência. Teve uma colega, Letícia, desculpa a entrevistada é você, mas tem uma colega próxima a mim que ela abriu consultório, acho que há uns dois anos, pediatra. Esse ano ela virou para mim e falou assim: Sidney, eu não quero um consultório nem de graça, porque eu, eu descobri, olha só que interessante, eu descobri que eu amo emergência. Foi maravilhosa a experiência do consultório, mas para mim não é. Eu descobri que não é o que eu quero. E tá tudo bem, né? né? E tá tudo certo. Agora, quantas pessoas estão no, na emergência que não gostariam de estar lá? Quantas pessoas estão na UTI que não gostariam de estar lá? Quantas pessoas estão em vários locais que não estão felizes, né? Então, esse é o ponto, né, Letícia? Isso, que, é importante, é você...
1: Respeitar o perfil de cada
0: um. Sim, show de bola. Então, fica aí essa indagação e se der certo. Agora, como é que as pessoas vão descobrir se, se dá certo ou não? Tem Só tem só tem um jeito. E aí eu queria te perguntar, como foi pra ti esse processo? Você disse que participou de duas maratonas, e como é que foi pra ti? Na hora de decidir entrar, por exemplo, você teve algum receio? Tem uma lista gigante de receio, né? Todo mundo tem algum, e aí não tem problema de você dizer de verdade qual era o receio que você tinha. Porque pra gente até ajuda, tá? Porque hoje você é aluna, e hoje você tem resultado, então ajuda pra gente. Qual o receio que você teve e como é que você lidou com isso, já que você entrou? Então,
1: é a questão, né, dessa pandemia, e aí tudo é muito incerto, mesmo jeito que você falou que né, os problemas são diferentes. Do consultório, enfim, do quem é concursado, quem não é, quem trabalha a SUS, quem trabalha plano. Né? Nossa, entrou pandemia. Ah, e aí? Será que vai dar certo? Será que não vai? O que, que você tem de seguro? Posso fazer um investimento? Vou ter condições? Não vou ter? Enfim, tem que pesar tudo onde que dá ou não para investir. Mas a vontade de entrar foi mais do que grande e... vamos tentar. E a, a, as condições, né? não é uma coisa nossa, tem que pagar a vista e não tem furo. Né? Tem condições de pagamento? Vamos embora. Vamos investir. É um investimento. Sim. Até por, por essa segurança, já que precisava dessa coragem a mais, dessa segurança, desse amparo, como você falou, com, com relação a, nós somos, de fato, uma comunidade, é muito importante esse acesso que a gente tem com os outros colegas, né, por exemplo ah, posta lá no grupo, ah, fiz isso aqui, olha que legal, né, um apoia o outro um aponta o outro, né Às vezes a gente consegue ser até mais rápido do que a equipe, o Adriano lá, ó já tá lá com o dedinho lá dando palpite no, no que o outro fez, aplaudindo, curtindo, incentivando, e é muito feliz né, ver a vitória do outro e ter com Sim. quem dividir, porque a gente divide os medos também, né, e até assim... Sim. Oh, tive sucesso com tal coisa, ou não nossa, eu fiz assim, ou fez da outra forma, Sim. e assim e às vezes o receio do investimento pela situação que a gente tem passado, né com essa relação do, da, da pandemia, que tava segurando um pouco, mas a vontade de participar foi maior, e aí deu certo e consegui
0: que massa, que massa eu queria aproveitar, uma das coisas que a gente fala muito né, em relação a quebrar a objeção e quando a gente faz essa pergunta, é para quebrar a objeção mesmo, olha só que interessante a gente, no momento que a gente mais está precisando disso, é o momento que é menos profissional propício para a gente investir. Por exemplo, quem investe em ações dizem que esse é o melhor momento para investir, porque é quando as ações estão tão baratas, entende? Agora, para isso você precisa saber investir, não é? Ah, deixa eu ver qual é a mais barato. Não existe, existe técnica para isso. Então, o problema é você no momento como esse. Se você não sabe nem para onde vai estratégia de marketing, gestão de vendas, abrir um consultório é um perigo. Fazer um investimento de 100 mil reais para abrir seu consultório é loucura. Agora, a gente fala exatamente o contrário. sonha é grande, mas começa pequeno. Começa pela telemedicina, começa pelo atendimento domiciliar, começa sublocando, começa procurando uma boa secretária, treinando ela, faz o pré, faz o pós, melhora a tua consulta que tu não gasta um centavo e que encanta, que fideliza. Então, assim, pelo contrário, CVM, nesse momento... É um curso, é um treinamento que vai fazer com que você ganhe dinheiro. Enquanto, por exemplo, tem colegas que nesse momento estão com o consultório fechado, então estão com queda no faturamento, tem aluno CVM fechando três programas de equipamento em uma semana. Quando a gente fala de fechar três programas de equipamento em uma semana, dependendo do ticket de quanto é esse programa de equipamento, ele pagou o CVM três vezes, numa única semana, dependendo do tipo de... Então, é essa chave que a gente tem que mudar, tipo, ó, exatamente por a gente estar tá num momento difícil, exatamente por eu estar tá me expondo demais, ou por eu... Enfim, chegar numa gota d'água é o momento de eu fazer alguma coisa diferente. E eu acho que foi isso que aconteceu com você, né?
1: Buscar é. se reinventar. Sim. Foi o que ajudou.
0: É isso. E aí, como foi depois disso, Letícia? Você entrou no CVM e como é que foi pra ti? Porque, assim... Tenho um outro receio de muita gente é será que eu vou dar conta de assistir as aulas será que eu vou dar conta de participar será que eu vou dar conta de aplicar como é que foi isso para ti
1: foi assistindo aos poucos e aplicando aos poucos até hoje eu ainda Reassisto algumas aulas para poder ir sedimentando, é muita informação. E o ideal é realmente ir assistindo e aplicando, assistindo e aplicando. E sem ter pressa. Quando a gente entra, você fica curioso e quer saber logo como vai mexer no negócio de como que eu vou mandar, como que eu vou publicar, como que eu vou. A gente quer mexer com o que a gente não mexe. Essa questão do, 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 do tráfego, do marketing. Aí você fala, mas eu quero tanto é que demora um pouquinho para liberar, porque os curiosos ficam doidos, mas tem que começar no começo. Aí vai fazer marketing do negócio que você não tem esse sedimentado, não adianta. Não adianta é fazer marketing se vai ligar e a sua o vai ficar boiando. Não pode. Aí ela ah, vai ligar, mas não tem horário. Então não, não. Então tem que começar do começo.
0: Show de bola. Geralmente, nesse momento da live, o pessoal já pensa que é a atriz convidada, tá? Depois, <risos> depois vocês vão lá e mandam um direct pra ela, tá? Vocês vão ver que ela realmente é nefrologista, que ela realmente é quem ela tá falando que é e que não, não tem isso, não. É isso, né? A gente tem o CVM, ele tem uma sequência, né? De e yeah, é yeah, proposital. Primeiro, a gente precisa estruturar, né, Letícia? Não, não tem como... Teve um colega que, que entrou agora... Ele entrou, não vou lembrar se ele entrou, foi muita gente que entrou agora. E teve um colega que, que falou uma coisa que foi muito profunda, assim, que talvez nem eu tenha falado ainda. Ele falou assim, o que me encantou no CVM foi que primeiro eles nos ensinam a olhar para dentro, a organizar um serviço, um produto, que realmente é, seja, que resolva os problemas do paciente, que, que, que encante o nosso paciente, para somente depois olhar para fora, realmente mostrar isso para o mundo. É isso, o CVM é isso. A gente vai te ensinar primeiro, de trás para frente a fazer um pós consulta não importa se é clínico cirurgião não importa pós consulta depois uma consulta esses dois módulos são exclusivos do cvm você não vai encontrar em lugar nenhum e se você encontrar avisa a gente porque isso é plágio tá a gente vai vai entrar em contato nosso jurídico entra em contato com essas pessoas e aí depois e sabe quanto você gasta para fazer isso aqui para mudar isso quanto letícia que você gastou para fazer o teu pós consulta e a tua consulta
1: gastei nada ganhei tudo <risos>
0: Não gasta um centavo. Você já fez o um investimento no CVM. Na sua educação, no conhecimento que vai ser para sempre seu. Depois, a gente vai falar de clínica para organizar o um ambiente para contratar uma secretária, treinar a secretária, até para recrutar quem não tem ainda, né? Porque isso é a coisa talvez a coisa mais importante. Aí só depois, quando você tiver o pré, o entre, e o pós organizado, aí você pode mostrar isso para o mundo através do marketing. E aí, Letícia, eu queria te perguntar, como foi isso para ti? Como foi? Qual foi a sequência que você seguiu? Lembrando de novo, não tem certo, não tem errado, tem o que funcionou para você. Qual foi a sua história, tá? Qual foi a sequência tipo, de, de ir assistindo? É, é o que você foi o que você colocou em prática primeiro. Você, você disse que foi vendo as aulas no seu tempo e aí, uhum. o que você começou a colocar em prática e qual foi o resultado disso, assim, em prática, na tua, na tua jornada?
1: Eu achei um, uma, uma coisa importante que, agora você falou, eu lembrei. Com relação à consulta, né? Falei que eu sou lenta, sempre demorei, aí eu tava fazendo consultas um pouco longas, até o meu marido ainda chamou atenção, mas quem que vai dar conta de ficar lá dentro do consultório conversando com vocês esse tempo todo? Eu tava fazendo consulta longa demais, que aí eu comecei a perguntar uma coisa, pergunta outra, pergunta outra. E é chato, fica quase um, né, uma inquisição ali, né? Você perguntando, perguntando parar. E aí eu fiz as alterações de acordo com o que vocês foram, né, do, do curso que foi orientando com relação à consulta e fica muito mais leve. E não cansa. E você não precisa de ficar seguindo o roteiro. O roteiro que a gente dá é o doente, né, o paciente que tá ali, o cliente que tá com você. Né? E você vai conseguindo, tirando coisas sutilmente, né, por, por exemplo, isso foi não foi nem a sequência, tô até respondendo errado. Mas eu achei que foi muito importante, sabe, essa alteração com relação à, à consulta. Que a gente Sim. aprende tão quadradinho, né, na faculdade. Ah, tá com dor, perguntar, a dor é na onde? Irradia para onde? E não é assim, sim, né? A dor sim. como? Quando? Como? E aí? Tipo, você quer que a resposta aberta para saber a melhor maneira de chegar naquele paciente, né? Porque, é, até para poder interferir na questão do tratamento, onde que você vai chegar com aquilo. O tratamento não é sim. seu, é do doente. E se ele não topar o seu tratamento, não vai ter resultado e não vai adiantar nada, não vai somar em nada. Isso eu achei muito importante, muito importante. E não foi logo de cara, porque teve um, umas aulas antes, e aí quando teve essa aula nossa, que maravilha. Ainda fui lá assistir mais umas duas vezes de novo, foi bom demais. <risos> e fui treinando de novo e apaixonei com o negócio da aula. Que massa, foi... que
0: massa. É isso, é isso. E, e sabe uma outra sacada, Letícia, que se, se, eu vou falar com outras palavras o que você tá falando. Quem disse que a gente precisa resolver todos os problemas do paciente numa única consulta? Principalmente no caso, no caso de quem trabalha com pacientes que tem doenças crônicas, gente. Quem disse onde é que tá escrito, onde é que qual é a, a, a pedra, né, onde é, qual é a lei que tá ali? Escreve, não, resolverás todos os problemas dos seus pacientes em uma única consulta. Não! O objetivo da primeira consulta não é resolver todos os problemas do paciente, é resolver o principal problema que ele traz para você. E, obviamente, como médico, né, a parte da... assim, a consulta né, é, é um encontro entre dois especialistas. Por exemplo, pegando o exemplo da Letícia. O, o, o paciente, a médica né, a nefrologista, que é especialista né, nesse nesses problemas, né? E o paciente que é especialista nele, ninguém conhece mais dele, da vida dele, dos problemas dele, do que ele. Então, ele traz os problemas dele, mas a Letícia, como médica, ela tem que, com o olhar de especialista, ela tem que ver ali, por exemplo, ela durante essa primeira consulta, ela, o objetivo é, primeiro, como ela bem disse, des descobrir qual que é esse principal problema que fez essa pessoa se mover, pagar, tirar dinheiro do bolso, né, esperar um tempo, né, até chegar na frente dela. Essa pessoa tem uma preocupação muito grande, porque preocupações pequenas, ela resolve com balconista, com o filho, com a mãe, com o pai, já, dependendo do, da, da região, né, do puxador, enfim.
1: Com o vizinho de Harvard, que todo mundo tem, né? Um vizinho, com vizinho, com o Google. Que sempre resolve várias coisas.
0: Agora, quando o paciente está na frente de um médico e ele tirou tempo e tirou dinheiro do bolso, ele tem uma preocupação muito grande. Essa deve ser a nossa primeira, nosso primeiro objetivo, descobrir o que, que é. Existe técnica para isso, né? Como a Letícia falou. Aí, obviamente, como médico, a gente tem que também descobrir se não tem ali alguma coisa mais grave, né? Não adianta a Letícia descobrir que o paciente tá preocupado de ter por exemplo, sei lá, uma pedra nos rins e que a história tá levando ali, sei lá, para um câncer que Deus o livre, né? Aí ela tem que, opa acendeu assim, a luz amarela, ela não pode ah não, deixa eu, vou enxergar isso, não enfim, o médico, quanto mais com a experiência, a gente vai aprendendo isso, né Letícia, mas o problema é que a gente só fica nessa parte mais de olhar pra doença, e o CVM ensina o médico, independente da especialidade, cirúrgico clínico, pediatra, ego, não importa, a olhar pra pessoa também, a olhar pra pessoa, então quando você consegue fazer isso, bingo. Né? Aí você começa, a, você começa a ser olhado e a ser percebido pelo seu paciente como alguém diferente, como um médico diferente. Olha, a doutora, ela não só olha para os meus rins, ela não está preocupada só com a minha urina. Ela pergunta como é que está a minha alimentação, ela está preocupada com a minha família, ela está obviamente, quando for necessário. Mas quando você entende que, os, que o, o jogo no atendimento particular não é uma corrida de 200 metros ou de 100 metros, é uma maratona, você relaxa. Você relaxa e diz, eu vou dar o meu melhor para esse paciente hoje para resolver o problema dele hoje, para que ele se encante, ele fidelize, ele continue, ele queira, a palavra é queira, ele escolha ficar comigo pra, por quanto tempo, Letícia? Pro resto da vida. Então, assim, não é um negócio de fast food, sabe? De vou lá, deixa eu, deixa eu ver o que é que eu vou pedir no fast food do, do, do consultório médico. Ah, eu acho que eu vou querer um exame, eu acho que eu vou querer um remédio, eu acho que eu vou querer uma cirurgia. Médico não é fast food. Médico profissional extremamente importante, extremamente capacitado, subespecializado, mas que nessa jornada de formação, a gente vai perdendo a humanidade. E o CVM vai contra tudo isso e diz, olha, é importantíssima a sua parte técnica mas pega aqui um pouco de humanidade que tá dentro de você, que por algum motivo é, é, te inibiram de, de botar isso pra fora e a gente tá dizendo, bota pra fora que isso é importante, as pessoas vão te agradecer demais, elas vão, enfim, te ajudar elas vão né, ser gratas eu acho que eu fui, eu tô sendo muito prolixo me perdoa aqui, eu tô, tá tô, tô, tô <risos> eu tô tirando eu tô tirando aqui a, a, o foco da, da entrevista, mas vamos lá, então a sacada é essa, né Letícia, é pro resto da vida que a gente tem que olhar para esse paciente então assim, você não precisa ficar preocupado de fazer toda aquela anamnese tradicional que a gente aprendeu, né? Você tem, obviamente, ficar de olho ali no sinal de alerta, tarará, não sei o quê. Depois que, isso, depois que essa chave virou na minha cabeça, eu disse, nossa, isso aqui muda o jogo? Porque aí é o seguinte, aí entra a importância, por exemplo, do, do problema de acompanhamento. Chega uma paciente com um monte, né, como a gente chama, com todo carinho, é uma, uma, uma coisa interna dos médicos, né, um paciente poliesculhambado, né, paciente com múltiplas comorbidades, múltiplas doenças não adianta, a gente não é Jesus, sabe, Para botar a mão e dizer, levanta-te, anda, não a gente é um profissional, né, a gente tem nossas limitações, e aí a importância dos programas de acompanhamento, e aí eu queria inclusive te perguntar sobre isso, como é que foi pra ti porque pros clínicos, minha nossa, isso é difícil entrar na cabeça do clínico mas gente, isso aí funciona pra fulano mas pra, pra mim não, não funciona, como é que foi pra ti isso, em relação aos programas de acompanhamento Letícia? Tá,
1: dá hora de colocar, né, no papel vamos ver, coloca no papel vamos ver como que funciona. Aí fiz, ficou bonitinho. Aí surgiu a oportunidade de né, de, de apresentar o, o programa de acompanhamento. E dá uma segurança gigantesca né para o paciente, pra família, para todo mundo. nessa né, Essa atenção mais próxima, né? Esse contato mais próximo, né? Que é, que é muito importante até no, no resultado final do, do, do da questão da, da, da melhora da doença, do, do controle de tudo. E não só, né? Porque a, a princípio a gente pensa que o programa de acompanhamento seria mais fácil pro cirurgião, quem tem procedimento né? Quem tem mais gente para colocar no, no, no meio e nossa, foi muito bom. Eu achei que ia ter mais dificuldade até para poder organizar como que ia fazer. E minha experiência está sendo ótima, gostei bastante. E, e exatamente volta naquele ponto que a gente falou no começo, né? Que vontade de fazer um programa de acompanhamento, né? Para mim, se eu precisasse de alguém para minha família, maravilhoso, né? A questão da assistência próxima, intervalos menores, né? A questão de conseguir acompanhar muito mais, mais próximo, acesso né, ao médico por telefone, por WhatsApp, se qualquer. Que a coisa que coisa resolve. E, e nem tem tanta coisa pra resolver, porque você é sempre muito pontual, né? Você tá ali mais próximo, então não tem como fugir de, de resolver. Eu achei Sim. ótimo. E para tirar isso da cartola, sem nada, não ia tirar da cartola. <risos>
0: você, é, aí é onde eu quero te perguntar, porque eu acho que muita gente fica paralisado no momento de agir. Tu teve alguma dificuldade de começar? Tipo, ah, mas, por exemplo, tem gente que tem, tem dificuldade na hora de oferecer. Mas será que as pessoas vão querer? Ou então tem gente que tem dificuldade de entender a importância disso, mas, mas será que as pessoas vão conseguir entender isso? Ou então na hora de operacionalizar, poxa, mas eu tenho que gravar todos os conteúdos, eu tenho que botar um enfermeiro, eu tenho que botar uma, uma nutricionista, enfim, como é que foi pra ti isso? De, na hora de colocar,
1: não achei tão difícil, não. Pelo menos, dos, do, é que eu criei é, programa de acompanhamento de, de, de coisas, enfim, situações que eu tenho mais facilidade, que seria de, de certa forma mais orgânico então assim, é, é e são eu ofereço para pacientes que eu acho que são de fato importantes fazer, então eu, eu tentei deixar de uma maneira que fosse mais fácil para mim, agora não sei se eu, né, foi uma sacada minha de deixar mais prático para mim né, do, do, do que eu tenho mais controle é mais fácil, uhum. e aí é importante até nessa, na hora dessa consulta conseguir ver, né, perceber a, a forma do paciente para saber a maneira que você vai abordar aí, né, então exige, mais sobre um, isso. exige um pouco mais da gente, né, de que você não tem que ser só médico e técnico, você tem que saber vender, saber pescar ali a é... Né, os sinais que o paciente te dá, se foi sozinho, se foi acompanhado, como que você aborda, o que, que é importante para o paciente, para você conseguir fazer a venda. Né, que é isso, isso que a gente precisa entender, que eu acho que tem um certo bloqueio né, da questão que a gente tem desde a faculdade, né? Que aí ai, enfim, né? Quantos colegas eu já vi? A medicina por amor, 46 horas de plantão não é por amor. 46 horas não. 46 não. pode ser, 46 não é. Então, assim, tudo bem. É por amor? É por amor. Mas a gente tem que aprender também que é o nosso trabalho. Né? E Sim. que a gente tem que aprender a, a, a tratar isso como um trabalho também. Né? Saber vender. A gente, faz o, a gente vende o nosso serviço. Sim. Isso que a gente não aprende na faculdade. Mas Sim. a gente vai aprendendo.
0: Como é que foi isso pra ti? Tu, tu, tu já veio com essa mentalidade? Tu já tinha. ou foi algo que o CVM te ajudou? Como é que foi? Na, tinha essa na, mentalidade,
1: ti? não. Me ajudou com certeza, não tinha essa mentalidade. Como eu falei, nem consultório, eu nunca atendi com SUS, atendi plano, atendi pronto atendimento, né, enfim. Mas
0: gente, nada não, tinha...
1: Pode ver, falar. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, não. Então foi o CVM mesmo, que até poderia ter alguma coisa assim que eu nem sabia.
0: Sim. Você não, você não era uma coisa que estava no teu radar, né? Não, é igual a Natália falou também. A Natália falou: Na verdade, eu não estava procurando, porque eu nem sabia que era possível para mim. <risos> Mais Você... ou menos por aí. aí eu, eu vi vocês e aí eu... vocês que me mostravam que era possível. Legal. Deixa eu tô um tempo que eu não estudo ciência renal, tá? Então, como leigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são critérios, por exemplo, de, de indicar a diálise para um paciente? O paciente chega contigo e aí ele tem um quadro clínico com X, Y, Z e exames com A, B e C. Quais... O que, que seria esses critérios aí? Coisa simples, só para eu pegar como exemplo. Tipo,
1: de urgência dialítica mesmo? Sim. Sim. A ah, função renal abaixo de, abaixo de 15, você já tem que referenciar. Né? O, cl o clérice
0: de, de creatinina, né? Isso,
1: já tem que referenciar. Ou então o paciente está muito sintomático, ah, tá com coceira, não tô conseguindo comer, tá vomitando, né, muito inchado, derrame pleural desconforto respiratório, aí não tem jeito.
0: Você tem dificuldade de indicar, de indicar diálise para um paciente desse, Letícia? Chegou com esses sintomas e chegou com esse clérice de creatinina abaixo de 15? Você tem dificuldade? Não pode ter, né, se não paciente vai-se embora. Por quê? Como assim? Por quê? Por que você indica isso sem nem pensar para o paciente? Porque é importante
1: para ele, senão ele morre.
0: Porque vai salvar a vida dele, certo? Sim. Show de bola. Agora, por que será que as pessoas têm dificuldade de oferecer um problema de equipamento? Teu problema de apoiamento pode... Ele, ele, ele tem uma função guardada as devidas proporções, muito semelhante a, a uma máquina de diálise, por exemplo? Ele salva vidas? Salva. Por isso que eu ofereço. <risos> então por que, que será que é isso, é isso, por que, que as pessoas não é, que eu acho que fica difícil para as pessoas entenderem, né, porque, poxa, mas será que aí tem uma coisa também que a gente, que, que eu vou deixar aqui uma pulga atrás da orelha para as pessoas né, que vão, tão vendo isso agora ou que vão ver depois, será que o problema não tá em você? Será que o problema não tá em não, não merecimento em você? Ou então de, de um altinho abaixo, de achar que você não é capaz? Porque, pelo amor de Deus, se o paciente chega para ti, Letícia é, com todo o conjunto de sintomas e de sinais e de exames, em que e você olha e fala assim: Nossa, com o meu problema de acompanhamento, eu vou impedir desse paciente progredir para uma insuficiência renal. Obviamente, caso já esteja, eu vou salvar aqui, vou oferecer qualidade de vida, vou fazer um. Porque, na verdade, o pai ele pode ser para uma coisa mais preventiva, mas ele pode ser também para recuperação, porque afinal de contas, o que a gente está falando aqui é de você oferecer algo a mais, não é para você tirar, é para você dizer: Olha, é... eu estruturei um serviço, né, que é. É algo à parte, onde não só eu vou te prescrever, não só eu vou te orientar, mas eu vou estar junto com você, eu e a minha equipe. Isso... Não está obrigando
1: também, né? Tipo, eu acho que às vezes Exato. o receio de vender, é fala assim: ah, mas aí eu vou obrigar o paciente, estou passando consulta, eu ainda vou vender para ele. Você não está obrigando, você está oferecendo, você não está obrigando a sempre. pessoa. Fala, eu Sim. tenho este serviço, Sim. que tem tais benefícios. Sim. Né? Sim. A escolha é sua, você pode querer ou não querer. Ninguém está obrigando e... ninguém a nada.
0: E isso não vai mudar em nada a nossa relação médico-paciente. Imagina. É só entendeu? pela
1: facilidade, né? Assim, no programa de acompanhamento você tem bônus, né? Você consegue pagar a consulta mais barata, né? Olha você aí. pode fazer isso sem, sem fazer. Não, não quero o programa de acompanhamento. Ok, daqui três meses você tem que estar aqui de novo. É isso. A escolha do paciente, né? A maneira Sim. com que ele quer fazer o segmento ele que escolhe. Mas o programa de acompanhamento você tem alguma coisa a mais, né? Que a gente cria pensando que o paciente vai ganhar alguma coisa, né? Não ganha ganha. A gente
0: Sim. ganha, a paciente também ganha. E aí você também, você também matou uma charada que muita gente pergunta, né? Que ah, eu vou oferecer para todo mundo? Não! Você vai oferecer para quem vai se beneficiar daquilo. E é isso que a gente faz todo dia, não é isso que a gente faz? Você, outra coisa, por exemplo, a gente acabou de falar, as pessoas que, que, que você oferece diálise, alguém ganha dinheiro com isso? As máquinas de... Não! As máquinas de diálise, alguém produz ela, né? Existe, as, existe, existe a indústria da saúde, que as pessoas produzem a vacina. Tem gente ganhando bilhões de dinheiro com a vacina do Covid, não tem? E tá tudo bem, porque tá salvando vidas. Então, por que que o médico também não pode né, através do trabalho dele honesto, que salva vidas, também poder ganhar. Percebe, como às vezes o problema tá na cabeça do médico, tá, no, tá na nossa cabeça, a gente, a, a gente foi formado, Letícia, na minha, o que não sai da minha cabeça é isso, eu tenho um problema com a formação médica, entendeu? A gente é formado somente para ser empregado. Tem problema ser empregado? Se nenhum, gente, pelo amor de Deus, mas o problema é, é, é essa coisa ser engessada, só isso. E as pessoas que não querem ser empregados como eu, eu sofri a minha vida inteira como médico porque eu me encaixava em lugar nenhum, porque eu sou muito ruim de, de, de obedecer regras, principalmente regras que não faz sentido na minha cabeça. Então, é, é, existem pessoas e pessoas, todo mundo é diferente que bom. Então, assim, o problema é que a gente é formado só pra receber ordem, gente. Que não precisa ser assim. A gente tem gente que vai querer fazer as coisas do seu jeito, né? Vai ter gente que vai sei lá, não vai querer usar jaleco. Por que, que todo mundo tem que usar jaleco branco? Por que, que todo mundo tem que andar com esteto no, no, no pescoço se você nem usa esteto, às vezes? Leseira, sabe? Por que, que a gente tem que Eu... fazer... <risos> Não! Tudo bem, mas a questão é a tô, gente. Estou brincando
1: que a gente brinca que ortopedista não usa, né, estetoscópio.
0: Ah, sim, né. O nefro usa. Nefro usa. Pois é, mas o grande lance é que existem umas coisas que são que a gente meio que é obrigado a seguir, sabe? E isso me incomoda. Então, eu acho que isso tem a ver também, sabe, Letícia? A gente ter essa mentalidade só de, de empregado, de não entender que a gente também pode ser, é, que a gente também pode, que a gente pode ser muito bem remunerado como dono também, né? Mas aí me, me, me fale aí como é que foi depois. O que que você você falou dos programas de acompanhamento, já, já começou a oferecer. Como é que tem sido isso para ti? E para os pacientes? Como é que esses pacientes que já estão fazendo esse programa de acompanhamento contigo, qual é a devolutiva deles? assim?
1: De, dessa segurança, né? De, de se sentir seguro, de, de ter esse acesso, enfim. Aí o programa de acompanhamento, um dos que eu tenho, é, tem uma técnica de enfermagem que também assiste, dois pacientes. Uma segurança tremenda, né? E até a, essa técnica que trabalha, ela não tá junto, mas enfim, é um vínculo separado, né? Da, da maneira que a gente aprende Deu lá no, no programa de acompanhamento. Ela até fala. No lugar nenhum tem isso. Onde que eles vão conseguir isso? Ela fica, ela fica o tempo todo falando. Ninguém faz isso. Ninguém faz <risos> isso. Onde que eles vão achar isso? Nunca. em lugar nenhum. Por esse preço. Tá de graça.
0: É isso. E aí você... Nossa. Isso é muito massa. Letícia, e aí eu te, vou te para a gente poder encurtar, encurtar um pouquinho mais, eu quero te perguntar. O que mais, assim, além dos problemas de acompanhamento, que você que, que o CVM tem trazido assim, para ti, para a tua profissão, para a tua carreira aí, é, e para a tua vida pessoal? Assim, o que, que você poderia dizer? Nossa, isso, antes eu estava no ponto A, agora eu estou no ponto B? Ah,
1: traz mais qualidade de vida, acho que em todos os sentidos.
0: né? Você conseguir trabalhar num ambiente tudo controlado,
1: né? Você, o horário que você tem programado para aquilo, o ambiente programado para aquilo, né, atendendo no horário que você acha que é, quanto tempo demorar você quiser, enfim e, e até a questão de, de abrir portas né, por exemplo, assim, assim que, eu, que eu vim para cá, que eu, que eu tinha retomado, eu não tinha conseguido, por exemplo, fazer parte do, do, do hospital, tem um hospital só na cidade, né, tem os outros particulares mas o hospital que congrega tudo, o hospital, o hospital mesmo tem um só, ah não, deixa aí uma hora você vem, uma hora vai aparecer, e uma hora, uma hora, uma hora e aí, deixei, né, e depois que eu abri o consultório, aí me convidaram para trabalhar agora. Né, no, no hospital. Enfim, tô, tô trabalhando lá também e fiquei até assustada, assim, pelo lado bom, né, de, de colegas desse mesmo hospital é, me referenciando paciente. Na, na semana uhum. passada, tem de dois que foram referenciados de colegas que trabalham também no hospital. Então, assim, reconhecimento até né, dos outros médicos, né, em relação ao um bom uhum. trabalho prestado. Então, Sim. tá surtindo efeito, que né, mais? não só em rede social também. Às vezes o paciente chega e fala, ah, te vi na internet, doutora. Que legal, a senhora explica bastante. Então, assim, a é Gratidão dão por explicar, né, não é só aquela, a, a propaganda não é, ah, vai lá no meu consultório, não, vou te ensinar, você tem tal problema, você pode fazer isso, essa questão de, né, eles ajudarem antes de, 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 de estar, assim, frente a frente, né, ah, você tem infecção urinária de repetição, o que, é que você pode fazer para melhorar? Ah, você tem pedra, o que, é que você deve evitar de comer, o que, é que você deve fazer, né, assim, é, essa ajuda toda também, e surte efeito e tem impacto, principalmente numa cidade menor. Então, além de tudo, né, de ter pegado na mão e levado no passo passo a passo de como fazer o consultório ainda é, muda tudo e não é não é atriz convidada não é de verdade
0: <risos> pois é e aí nesse momento Letícia deve ter alguma, deve ter algumas pessoas que pensam assim pô então é fácil, né? é tranquilo. E aí eu queria te perguntar, o que que, que, que dentro dessa jornada, o que que foi mais difícil para ti? Assim, uma das coisas que você falou, e eu acho importante falar disso, se for possível, é que é, quando você abriu o consultório, não foi abrir o consultório e já lotou de gente, fez um vídeo e impulsionou o vídeo e aí lotou o consultório. Imagine que não tenha sido assim, né?
1: Não. Primeiro mês foi mais lento. No segundo mês já foi bom, foi gente, mas já, né? Dois meses. <risos> <risos> que rápido. <risos> Aí no terceiro mês já fechei o programa de acompanhamento Jesus amado Mas tá, tá bom, né? Então assim, vai indo E eu achei que seria até mais lento E tá indo rápido, por exemplo O meu consultório eu divido, é uma clínica que eu divido Com outros médicos Até a secretária fala, não aquilo, é, Até o mês passado piorou um pouco mais a pandemia Aqui, tava mais pesado Enfim, ela falou, não, ó, esse mês caiu para todo mundo, até um tem um outro colega Nosso que é mais antigo, médico, antes Há mais tempo, falou, não, ele teve também Pouquíssimas consultas, aí agora, por exemplo, esse esse mês eu fechei mais consulta do que todo mundo. Então, assim, uhum. vai aos pouquinhos.
0: Então, um Quatro mês meses. Quatro meses consultório aberto. Quatro então, meses.
1: Então, aí no... no... Já fazem seis. Já. aí seis no meses. Acho que foi no mês... Há dois meses que foi que deu uma diminuída e que a pandemia estava pior, agora a pandemia melhorou um pouco ainda, não tá tão maravilhoso, mas
0: uhum. o fluxo já voltou bastante. Entendi. É... Se eu não me engano, se eu não me engano, é porque é muita gente, tá? Mas eu, foi, pra, foi tu que fizeste essa pergunta? Gente, teria como me dar uma previsão de quanto tempo fizeste essa pergunta? Não. Não, né? <risos> Deve ter sido outra médica nefrologista simpática e gente fina. Mas, mas eu porque... respondi. Mas eu respondi. Porque não isso. é
1: palpável, né? Assim, para quanto tempo, né? Mesma coisa que eu falasse assim, a ah, doutor eu vou sarar daqui quantos
0: dias? Exato, ótimo. Não ótima, sei ótima. quantos dias
1: você vai sarar, não. não é, ótimo, depende, não é.
0: Ótimo, depende só de uma coisa. Ótimo, ótimo. Mas assim, aí Letícia, o que é que, eu, que, é que eu tenho falado assim? Cada vez mais a gente, como a gente tem graças a Deus e obviamente a é nosso trabalho, né, também aqui que é árduo, a gente tem conseguido cada vez mais ser brutalmente honesto com os nossos. Com as pessoas que entram, né, ou que estão pensando em entrar, que é o seguinte: se prepara para três anos. Se prepara para realmente dizer. Hoje eu vivo do meu consultório em três anos. Porque o que, que é três anos frente a 30 que você vai usufruir disso, que você vai ter retorno sobre o investimento disso? Aí eu vou fazer igual o Botini, sabe aquele cara do, do Polishop? É aquele... <risos> <risos> Ai, Sidney, Sidney, mas o CVM é muito caro, eu não tenho dinheiro, é um investimento muito grande para um curso online. É um investimento que vai fazer, no caso da Letícia foi em seis meses, já está, sabe, sendo a médica, que recém chegou na cidade, que está tendo mais consultas particulares, que está se tornando referência. Não é referência, às vezes a gente acha que é referência é só quem aparece na capa do jornal. É referência os pacientes, sabe? Exatamente. É referência pros pacientes. Os médicos, eles são, eles vêm depois. Os colegas, eles vêm depois. Os pacientes falam tanto de você, que eles falam peraí, deixa eu dar uma olhada aqui para ver quem que é essa colega. Olha, interessante, não sei o que. E aí os pacientes falam, não, doutor, você não sabe. Deixa eu lhe falar mais dessa história. Doutora Letícia, isso, isso, isso. E aí, esse é o, isso não não tem marketing digital no mundo, Letícia, que, que, que seja mais poderoso do que isso, sabe? Boca a boca, positivo, de, assim, espontâneo, sabe? Porque esses pacientes, eles se tornam propagadores, sabe? Eles se tornam afiliados da sua marca. Então, quanto vale isso? E a gente tá falando de seis meses. Imagina daqui a seis anos, onde é que você vai estar, tá, minha irmã? Imagina como é que vai estar tá a sua vida daqui a seis anos, sabe? Para com esse mimimi, gente, de que, ai, pelo amor de Deus, sabe? Poxa, é, você gastou quanto pra chegar onde você tá, pra poder oferecer uma consulta? Pra receber 30 reais numa consulta, 50 reais numa consulta? Pra poder dar 46 horas de plantão por amor? Para com isso. E o, o amor a você, a sua saúde, a sua família, que você deixa 46 horas sem ver? Para com isso. Então, é, Letícia, eu tenho que fazer uma pergunta indiscreta. Mas é importante para mim agora, para o CVM, e não só para a gente. O que a gente faz aqui, beleza, a gente está aqui, tem um, envolve uma questão financeira, monetária. Mas você, nesse momento, Letícia, está tendo a oportunidade de ajudar outros colegas. Assim como você estava lá atrás um dia, com receio, que é normal. Será que é verdade? Será que funciona? Nananana. Será que eu vou ter o retorno sobre investimento? Aí eu preciso te perguntar. Você já teve o retorno sobre investimento que você pagou para entrar no CVM, Letícia? Já Já
1: sim. <risos> Nesses seis meses já deu para
0: ter, já. Já, já deu para ter, ou seja, tudo daqui pra frente agora é o quê? É lucro. É, é lucro. E a tendência é o quê? É só aumentar, gente. É só aumentar. Sabe por quê? Porque, como ela disse, não é um cursozinho pequenininho que você vai assistir às as aulas e vai... Não! Desculpa, não. No CVM, não. São 50 horas de conteúdo e crescendo. E a gente tá... Falta subir muita coisa curso ainda. A gente vai regravar o curso, né? A gente vai estruturar uma universidade CVM. Onde, daqui a pouco, a gente vai ter as pós-graduações. Onde, daqui a pouco, você vai poder fazer parte de grupos, colegas, por exemplo, de nefros. Olha que interessante. Você, Enfim, a gente está só começando. Então, não é um cursozinho um lá e não. É uma coisa séria, entendeu? Que funciona, entendeu? Feita por pessoas sérias que estão empenhadas em fazer disso realmente algo que cada vez mais vai impactar na vida das pessoas. Então, Letícia, de coração, por ter é, compartilhado um pouquinho. E aí, eu, eu as minhas perguntas acabaram, mas eu queria te dizer, se tu pudesse dar um recado pra ti, quando foi que tu entraste no CV em mim? Eu sou da Turma 7, no final do nove... ano passado. Novembro, né? Se pudesse dar um recado, se pudesse falar alguma coisa pra aquela Letícia que tava lá atrás, com alguns receios de ir por esse caminho, sabe? Que nem acreditava que era possível, que, que tava em dúvida se valeria a pena, né? Se... Enfim, o que que você falaria para ela?
1: Tá no caminho certo é esse mesmo. <risos> Pode ir, vai, vai que vai dar certo.
0: Show de, bola, é o caminho. Show de bola. Show de bola. Vai
1: sedimentando, vai direitinho, vai.
0: indo Deixa eu te perguntar antes da gente finalizar, quais são os próximos passos agora? Qual o desafio para ti agora?
1: E sedimentando ainda mais né, aumentando mais a, a, a clientela. A princípio eu tinha é, o desejo até de, de que eu tenho um curso de ultrassonografia, colocar o um aparelho de ultrassonografia no consultório, né, para ter show. condições de, de complementar, ah, vamos fazer um ultrassom da físcula, vamos fazer um ultrassom do rim, vamos dar um jeito. Show, ah, show. tem derrampo ah, Vamos ver. Então, assim, Já que eu tenho curso, a princípio eu não quis fazer esse investimento por seral, né, uhum. logo no início, abrir no consultório, né, Bem, você falou no comecinho da, da live, né, vamos começar com investimentos menores, pra depois e fazendo mais. Programar aí pra eu comprar
0: meu aparelhinho de ultrassom. Faz o, o que uma das coisas que, que tem como, como fundamento para quem, quem tem empresa e o consultório médico é uma empresa, é você separar um pouco pra reinvestir no próprio consultório, um pouco pra você e um pouco pra, pra manter a, os open doors, né, que a gente chama, as portas abertas. Então, assim, uma reserva de emergência. Começa a fazer uma poupancinha, sabe? um, um, um Separar ali do, do fluxo de caixa mensal um pouquinho pra, isso aqui eu vou reinvestir no consultório, isso aqui é pro ultrassom, isso aqui que é para E aí você investe o dinheiro do próprio da própria empresa não precisa tirar dinheiro do bolso. Até chegar o um momento em que a gente está falando de um aparelho que pode simplesmente se pagar, né? Então, até chegar o um momento se você já tem um fluxo né, de, de caixa, de ter clientes pagantes, né? Mensais, uma, uma recorrência ali, uma, uma receita previsível, onde você pode até, beleza, não, agora acho que é o momento né, de, é, de fazer esse investimento. Mesmo não tendo o dinheiro todo, né? Porque aí você faz com que o. E aí, quando você fala de. Quando a gente fala de empresa, né, gente, tem, tem cooperativas, né? Onde, os, onde o médico, né? como empresa pode até fazer é, empréstimos com juros menores e tal, mas o grande lance é você fazer isso já com segurança, com confiança, né? Com o seu consultório já estar tá rodando. Outra coisa é você, ah não, só vou começar quando eu tiver minha máquina de ultrassom. Não, para com isso. Para com isso. Para com isso. E, e outra coisa também, né, Letícia? A gente está no momento de pandemia, um momento realmente de você conter, né, investimentos que que não vão te trazer um retorno tão rápido, o, o, o alguns meses, daqui a alguns meses você vai e vai passar. E aí, se você está tendo resultado nesse momento, imagina daqui a alguns meses. Então, então sua clínica... Seu consultório vai bombar, não tenho, não tenho dúvida nenhuma disso. E aí quando isso acontecer, aí você vai incrementando isso com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Além de, além de pensar em no, na, incrementar com o com um exame, pensa, não sei se você já tá fazendo, mas principalmente nesse momento, para aumentar aí a receita, telemedicina, não sei se você tá fazendo, atendimento domiciliar, muita gente com medo de sair de casa, né? Faço
1: domiciliar, faço telemedicina, ainda não teve tanto. Não sei se o mineiro tem medo dessas coisas de internet, se eles querem ver a gente pegar na né? gente tá pertinho mais fácil telemedicina faço visita domiciliar inclusive tem programa de acompanhamento para fazer também é, os acompanhamentos todos visita domiciliar que aí é o prêmio fazendo marketing.
0: <risos> boa 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 é porque é isso na verdade é isso minha nossa a pessoa principalmente nesse momento que que tá as pessoas não param de adoecer, né, Letícia? Porque Sim. a gente está no momento de distanciamento social, as pessoas continuam adoecendo. Quem precisa de, de quem tem doenças crônicas precisa de médico sempre. Então, poxa, se você você e aí você agora com a cabeça com a mente de empresária, né, de médica e empreendedora, você o que? Você oferece facilidade para o seu paciente? Sim. Você se disponibiliza a isso? Então, eu 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 acho isso muito bacana. É isso, diversificar, diversificar os produtos, né? E e, e arrochar no marketing agora, viu? Já já o plano de tá bacana, já tá funcionando, consulta já tá funcionando, a clínica tá funcionando, agora é rochar no marketing. Em breve, eu sei, eu, eu não sei como é que tá o teu tráfego aí, mas em breve, nas próximas semanas, a gente vai começar a subir consultoria de tráfego com passo a passo, passo a passo. Você vai apertar nesse botão, depois vai apertar nesse botão, para você, para todo mundo tá bombando, eu quero todo mundo bombando, alunos do vem bombando, né, porque alunos do vem bombando significa muitas milhares, quizá milhões de pessoas sendo ajudadas. É isso que a gente quer. E é isso que a gente deseja para você. Tá, tchau, Gratidão, viu? Fica com Deus. Eu que
1: agradeço. Obrigada. É
0: só o começo. Bora para cima. Isso aí. Boa noite.
1: Obrigadão pela oportunidade. Boa noite.
0: Que é isso. Que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos